0: Eccoci in una nuova puntata di Un Popular Opinion
1: Come già annunciato sui social parleremo delle NBA Finals Facendo anche dei pronostici, parlando anche un po' di Gara 1 In particolare direi RayTube perché io e Macca ci siamo dimenticati di vedere la partita
2: E oggi mancheranno magari le un po' Opinion, Perché essendo molti episodi concentrati in un lasso di tempo poco Ne diciamo faremo molto uno breve. per ogni
0: partita delle Finals Esatto
2: E insomma vi parleremo un po' di quelle che secondo noi sono le Una piccola analisi della partita, dai Iniziamo quindi subito a parlare di gara 1, una gara che è stata decisamente combattuta per i primi due quarti fino a che Chris Paul non ha deciso di salire in cattedra e fare quello che sa fare meglio, ovvero uccidere le partite soprattutto dal punto di vista psicologico perché sembrava non dare proprio l'opportunità a Milwaukee di rientrare nella partita ci ha provato molte volte con Middleton che sembrava un po' l'uomo in missione, solo nella baia che però non è riuscito alla fine a riportare a galla i suoi e a tenerli a galla sono affondati sul meno 20 senza più avere l'opportunità di risalire
0: direi che è mancato Giannis Antetokounmpo non ha fatto una partita eccellente penso ancora abbastanza arrugginito dell'infortunio delle partite precedenti ma
2: sì se devo dirti per come l'ho visto io Giannis ha fatto il suo nel senso che per come stava probabilmente più di così non poteva fare ci ha regalato un bellissimo gesto atletico perché sì, l'ha stoppata un bel paragone di cui parleremo dopo con la stoppata di Lebron Che ci sono stati molti commenti dicendo È uguale, o non è uguale Io mi sento di dire che per momento della partita Il giocatore è tutta un'altra cosa Ma ne parleremo dopo Macca, lascerò parlare a te perché non ci voglio mettere parola No, sì, c'è
0: poco da dire Diciamo che è una stoppata meravigliosa Un gesto atletico meraviglioso Ma non può cioè essere paragonata Ha un, abbast- un peso totalmente diverso Certo
2: Più che altro quello che, la differenza che ha fatto Phoenix, secondo me, su Milwaukee è che tutti i giocatori e sottolineerei l'infortunio di Sharice che potrebbe costare parecchio alla panchina di, di Phoenix direi che la cosa che ha fatto la differenza è stata proprio la, la second unit chiunque è salito dalla panchina a Phoenix ha fatto buone cose Pena ha messo due bombe ha fatto due canestre importanti e in un momento in cui Milwaukee stava ritornando su li ha ricacciati giù stessa cosa ha fatto Ken Johnson Ken Johnson ha messo tiri importanti, ha difeso bene, stessa cosa mi viene in mente, l'unico che può aver giocato male è Crowder, che nonostante abbia sparacchiato in attacco senza praticamente mai segnare, ha comunque difeso ed è stato presente in quanto a leadership, perché si sa che Crowder è un po' il trash talker della squadra, se vogliamo ammetterlo. Sì,
1: strano, visto anche dopo la, la serie con Atlanta, dove la second unit di Milwaukee comunque si era dimostrata, esatto. viene da dire tanta roba In sì, sì, sì.
2: termine professionale. L'unico che ha messo dentro due canestre è stato, è stato Forbes, che però anche lì cioè, non, non c'è stata abbastanza continuità. Poi anche lo stesso, lo stesso Lopez, nei primi due quarti ha difeso bene ed è stato in campo... E dopo, dopo anche lui sembra aver mollato, non è più rientrato in campo, 17 punti nei primi due quarti, 0 nei secondi due. Secondo me questa
0: finals sarà un po' la finale delle second unit, perché come abbiamo visto durante la stagione regolare, durante i playoff, la second unit di Phoenix ha per esempio ammazzato i Lakers nella prima serie, vero. quando i Lakers mettevano in campo Wesley Matthews e Harrell i, Phoenix, i Suns mettevano in campo una second unit molto più pronta. Certo. E mi verrebbe da dire anche che Milwaukee ha vinto con la second unit la serie contro Milwaukee, contro, contro Bobby. Certo è vero. Brooklyn quello è vero, detto fortissimo, quello è vero. E questo
2: perché? Perché se vuoi fare i conti Magari togliendo gara 1 È una serie in cui la, Il quintetto base di una squadra Si bilancia perfettamente con quello dell'altra Nel senso che hai la stella che ti fa sempre 30 punti Hai il centrone Che ti prende sempre 15-20 rimbalzi a partita E diciamo che sono un po' bilanciate Le situazioni in quintetto Alla fine se le giocheranno loro le partite Niente da dire però chi terrà la, la vittoria, diciamo, verrà data a chi delle due second unit riuscirà a tenere a galla nei momenti morti della partita la propria squadra.
0: Diciamo che le panchine, come si è sempre visto nelle finals, sono importanti. Mi ricordo anche nelle finals, tra Kilivand e Golden State, che quando il quintetto l'anno, di Golden State scendeva. Esatto, quando il quintetto di Golden State andava in panchina, cioè, il ruolo di una panchina non è vincere una partita, ma è riuscire a tenere il vantaggio accumulato dal quintetto nel caso in cui lo abbiano. Anche quando la panchina è in campo E penso che Phoenix
2: abbia questa proprietà qua Mi ricordo appunto come dicevi te Gara 1 del 2016 Quando poi andò a vincere Cleveland eh, Livingstone Livingstone fece 25 punti Dominò, Dominò praticamente lui la partita
1: Sì, perché sono appunto entrambe queste due squadre che hanno anche durante tutta la stagione fatto molto affidamento sulle second unit, comunque come già detto da Tube ha avuto un'influenza fondamentale, direi anche maggiore influenza rispetto a tutto il resto la condizione fisica di Antetokounmpo perché è un giocatore che fa molto affidamento sulle sue qualità nei momenti in cui penetra in aria dove viene raddoppiato e riesce a trovare degli scarichi libera comunque anche un giocatore che, come Middleton che sa costruirsi molte cose da sole ma diciamo gran parte del suo buon gioco è dato anche dalle opportunità che gli vengono date da Antetokounmpo che giocatore che la difesa di Phoenix si è potuto permettere di marcare con minore attenzione comunque in gara 1 quindi è chiaro che è stata prestata più attenzione anche agli altri
2: vi darò darò la mia hot take per come ho visto la partita e soprattutto per come ho visto Giannis sapendo comunque le difficoltà che ha nei momenti decisivi a poter essere lui decisivo per come le difese lo trattano secondo me una buona chance di poter arrivare a giocarsi la serie sulle 6-7 partite poter andare a vincere il titolo per Milwaukee è trattare Giannis offensivamente parlando da terzo violino questo perché perché ho visto in gara 1 sono stati riservati, diciamo, veramente veramente pochi possessi a Holiday Che ne merita veramente di più Non dico che durante tutta la stagione Holiday debba essere sopra Giannis Non è una cosa che puoi pretendere, logicamente, perché Giannis è un due volte MVP Holiday è un giocatore completo, magari non di ruolo, però che sa il fatto suo Ora come ora io metterei come terzo violino Giannis Facendolo concentrare magari su, più sulla parte difensiva Dove è ampiamente capace E dove può fare molto di più adesso Di quello che può fare in attacco Ricordiamo che Holiday appunto Se per esempio schierato da primo o secondo violino Giocando sul pick and roll In avvicinamento a canestro Con delle penetrazioni Con dei tiri Non presi i piedi per terra dagli scarichi Holiday può far male Come ha fatto ad Come ha fatto ad Atlanta con 27,8 punti a partita, faceva vedere la grafica di ESPN l'altro giorno, e il 50% dal campo.
0: Diciamo che secondo me, per quanto riguarda l'attacco di Milwaukee, eh, Yannis si trova davanti un difensore come può essere Crowder, che ha dimostrato di essere efficace, e anche un difensore che secondo me è fisicamente più compatibile, come Bridges, che è molto più secco ma ha le braccia molto più lunghe, e si trova davanti due difensori che possono metterlo in difficoltà. Mentre invece i difensori sulle guardie per i Phoenix Suns che sono Chris Paul e Devin Booker sono leggermente sotto la media. Diciamo che Chris Paul ha avuto più volte un premio per la sua difesa perché... Eh, tocca molti palloni vero, i, sì, sì, sì. I rating delle sue Steel sono sempre molto alte Non è un difensore esatto.
2: Come dicevamo anche l'altra volta di Paul Jordan esatto. nel, nel primo episodio Il discorso è lo stesso Chris Paul
0: è sempre pronto sulle linee di passaggio È molto fastidioso con le mani Ma non è un difensore di primo livello Come è Holiday come È, Holiday. Come è, Holiday di è di ancora peggio se col- cioè, È una critica alla sua difesa Non al giocatore È ancora peggio difensivamente a Devin Booker quindi diciamo che anni si trova davanti un difensore più che competente, mentre invece le due guardie di Milwaukee hanno due difensori davanti. Che se
2: devo dirti la mia, guardando, guardando comunque gara 1, ho visto Devin Booker molto presente, sia psicologicamente a livello di leadership che anche in campo. Cioè io, finita la partita, logicamente sono andato a vedere le statistiche, mi ha stupito vedere che ha tirato male, ha tirato 8 su 21. Però lui, per come ha giocato in campo sembrava aver fatto una partita da 30 punti adesso non mi ricordo precisamente quanti punti ha fatto però sembrava avesse fatto una partita in cui ha segnato quasi costantemente e cioè i suoi errori sono stati veramente invisibili pesanti, Esatto, isata. non sono veramente non sono pesati sì. diciamo, i suoi passi percentuali non, non hanno pesato Esatto.
0: io volevo parlare 30 secondi di questa cosa qua che ho letto la gente che stava complimentando Chris Paul per la partita, come giusto che sia, e stava dicendo che aveva avuto una grande reazione e che si era presentato alle finals da leader. Però, cioè, non mi sarei aspettato diversamente. Alla fine, Chris Paul è un giocatore che ha la sua. Quindicesima stagione È sempre
2: stato quel giocatore lì È poi. sempre
0: stato un giocatore che ammazza le partite nei momenti importanti, è un leader Diciamo che mi sarei aspettato Che prendesse in mano la squadra Non è la prima partita importante che gioca nella sua carriera È la prima partita di Finals Però non lo vedo come questo gran scandalo Che abbia giocato bene Ha giocato da Dio Ma perché lui è un giocatore capace di farlo
2: Tipotizzo questo, guarda Tipotizzo questo Se la vedi come, come il Super Bowl della NFL, che devi assegnare il premio di MVP su una partita dell'MVP delle finali, no? Io guardando gara 1, nei primi due quarti, l'MVP delle finali, per quanto riguarda i Sans, che erano in vantaggio, ti giuro, cioè ero indeciso tra tutti, perché stavano giocando veramente tutti alla pari, tutti mettevano il loro mattoncino, tutti facevano le loro cose. Poi Crispolo, alla fine, del, al, al terzo quarto, ha deciso di prendere in mano la situazione, dire, che, ragazzi, qua comando io. Però, cioè, nel senso, i Suns giocano veramente tutti bene. Sono tutti motivati e tutti danno il loro 100%. Dall'altro lato, guardandomi gli occhi, sembrava veramente che Middleton fosse il solo che ci stava provando. Vedevo proprio anche lo stesso PJ Tucker. Non, non mi è sembrato il solito cane rognoso che è stato con, con KD, per esempio. Sembra quasi che manchino un po' di motivazione. Sono, sono un po' scarichi. Sì, Finance che tra l'altro
1: sono un'occasione importantissima per i Milwaukee Bucks perché sembra essere questo il loro anno, altrimenti nessun altro perché messi anche solo a confronto con una squadra come i Suns sono comunque giovane, nata adesso e ha un percorso che potrà ripetere più avanti nel tempo i Bucks è già diversi anni, possiamo dire anche quasi 4-5 sì. che prova a mettersi in quella posizione
2: È un now or never perché appunto l'anno prossimo i Nets non saranno quelli di quest'anno come anche allo stesso tempo... Dubito che Miami rifarà, scusate l'eufemismo, lo schifo che ha fatto quest'anno. Quindi, cioè, diciamo che la competizione sarà sicuramente più elevata. Come diceva prima Macca, sicuramente... Cioè, Phoenix è una squadra che è nella media, è una bella storia come abbiamo detto delle, dei Knicks nel primo episodio. Sono una bella storia se dovessero andare a vincere. Non è come Milwaukee una squadra che, come diceva Schutt, è da tanti anni che è lì e ci si aspetta che vinca.
0: Diciamo che Phoenix secondo me ha un bellissimo basket quest'anno sta vincendo la bellezza del basket di Phoenix però senza nulla togliere la stagione che hanno fatto è innegabile che a tutti i turni dei playoff abbiano giocato con una squadra meno una superstar
2: per quanto, per quanto mi sia piaciuto Phoenix quest'anno diciamo che le loro vittorie sono dic- non tutte nel senso la loro vittoria nel senso l'arrivo alle finals è abbastanza occasionale perché no, non ti ritrovi anche... più nella situazione in cui hai un, un i Lakers con un Lebron a metà strada e Davis che non gioca, esatto, esatto. o gli stessi Clippers privi di Leonard. È vero,
1: anche che questi sono i playoff degli infortuni: perché alla fine hanno, sono, hanno dovuto smettere in maniera prematura la stagione. Tantissimi giocatori.
2: È vero. Quindi, ma loro sono quelli che non dico che ne hanno tratto vantaggio, ma che comunque si sono fatti trovare pronti perché alla fine anche i Nuggets hanno avuto degli infortuni, ma hanno passato il sì, primo turno agevolmente. una solida,
1: con un buon sì, gioco sì, sì. che merita di arrivare al titolo. Che però secondo me Con una squadra Contro una squadra Con delle stelle Non sarebbe riuscita mm-hmm. A portare a casa una serie
0: Diciamo che non vogliamo Fare il solito discorso Da vara Dicendo Phoenix è In finale Senza meritarselo esatto. Perché hanno incontrato Degli infortuni Phoenix si merita Di essere in finale Però ma...
2: sicuramente Sai cosa Verrà fuori Molto di più Sta cosa Beh, Sarebbe venuta fuori Molto di più Sta cosa Se non fosse andata Phoenix in finale Ipotizzando magari I Lakers Che riescono Ad arrivare in finale Con tutti gli infortuni Che ci sono stati allora lì sì, che veniva fuori con Alebron, è arrivato in finale solo perché si è rotto Leonard, solo perché certo. si è rotto Chris Paul in, in gara 1. Phoenix quest'anno ha tantissimi tifosi di Chris Paul o
0: tantissima esatto. gente che vuole premiare la carriera di Chris Paul non nessun giocatore con lo
1: status che possono avere i vari LeBron James KD, che hanno appunto anche molti haters che farebbero uscire questa storia Chris Paul è amatissimo tutti vorrebbero unire al suo dito lo stesso vale per gli altri giocatori di Phoenix
2: pensa al discorso opposto la stessa cosa per KD quando gli è stato detto che è venuta fuori la disputa con Pippen ah, LeBron da solo aveva vinto vero o non vero ne abbiamo già parlato il fatto è che questa cosa è venuta fuori Perché anche Katie si è ritrovato con degli infortuni a carico Se si fosse rotto prima Giannis Veniva a fare la cosa Di nuovo all'opposto Beh, che hai, gli hai vinto solo perché, Giannis vinto era solo perché c'era Giannis L'anno
1: scorso con Lebron James Chiamano Mickey Mouse e Inc esatto. Perché era una situazione dove c'erano veramente poche squadre Comunque anche lì poche stelle a giocare con i playoff
0: Poche stelle a giocare con i playoff Anche l'anno scorso Secondo me dai diciamo che è due anni Che il buon basket arriva in finale L'anno scorso Miami Avevano sì. un gioco molto fluido, erano molto contenti. E difendevano molto, benati, molto bene. difendevano molto bene. Quest'anno, Phoenix, che ha un bellissimo attacco. Difese: forse non, non spettacolari, in,
2: in gara 1 non avranno sì. fatto che girare, ma hanno difeso bene comunque.
0: Diciamo che Phoenix ha un bellissimo basket e merita di essere arrivati in finale. Cioè, sì, 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 sì,
2: niente da dire. Cioè, quello che volevamo sottolineare è che non era un, un, un demerito di Phoenix. Quanto più ne è una cosa diciamo, occasionale. Noi dobbiamo dare tutti i meriti che ha Phoenix però va comunque tenuta contro la situazione in cui si sono trovati perché sì. è logico che non possiamo dirlo noi avrebbero perso quei Clippers se ci fosse Leonard come ha detto Paul George non lo puoi sapere, magari avrebbero vinto comunque e ci avrebbero dato ancora più motivo di dire se lo sono meritati noi ci sentiamo di dire che Phoenix se l'è meritata e... però si è ritrovata in questa situazione di molti infortuni
1: detto questo io chiamo un Suns in 5
2: Sans in 5 Io invece dico Sans in 6 Io dico Bucks in 7 mm. Bella, bella, bella chiamata levi, Soprattutto perché il del 2016 eh,
1: sì, lì, 193, 133
2: quello, Pazzesco quello lì, quello lì è Pazzesco Veramente pazzesco Come ha fatto a chiamarlo nel 2016 Pazzesco Bene ragazzi Noi Ma Siamo alla già Abbiamo fatto quello che dovevamo Abbiamo fatto Una piccola analisi Abbiamo dato la nostra La nostra chiamata Che Non si sa mai Guardando gara 2 Potrebbe chiamare anche dei, dei risultati diversi. Noi esatto. vi abbiamo detto la nostra
0: parziale. Vi promettiamo che per la prossima puntata, io e Seout ci comporteremo da professionista. Sì, guarderemo, guarderemo
2: gara 2. Sì, sì. E, e ci vi salutiamo. chiedo esatto, vi chiedo di, di condividere con noi sui social. Magari rispondendo alle storie, scriveteci qual è il, il risultato che vi aspettate. E vi, vi attendiamo nel prossimo episodio. Che sarà gara 2, cioè stanotte. Presumibilmente il giorno dopo il 2 Esatto Quindi vi salutiamo E ci sentiamo presto Ciao Ciao alla prossima